0: Olá, esse é o CutiaCast, um conteúdo em áudio que o Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG preparou para celebrar a 18ª Semana Nacional de Museus, cujo tema é Museus para a Igualdade, Diversidade e Inclusão. Ao longo desta semana, traremos para você episódios que abordam temas de diferentes formas, Hoje, ouviremos uma história escolhida e contada pela nossa bibliotecária Carla, do livro O Silêncio de Júlia, de Pierre Corran e Melanie Florian.
1: O Silêncio de Júlia Sábado O jardim da casa de Júlia é o paraíso dos pássaros. Eles voam sem parar. Júlia os observa. Eles cantam sem parar. Júlia não ouve o canto dos passarinhos. Ela não escuta o ronronar do gato, o ruído dos aviões, o latido dos cães ou a buzina dos carros. Júlia não ouve o batimento de seu coração, mas sob seus dedos ela percebe o seu pulsar. E nesse momento, ele bate mais forte. Júlia espera a chegada de André, seu novo vizinho. Ele tem a mesma idade que ela. Júlia ainda não o viu. Então, ela o imagina. É alto, tem cabelos loiros e sorri o tempo todo. Quando ele avistar, virá correndo em sua direção. Fará um sinal e talvez lhe dê um abraço. O portão da casa vizinha acaba de abrir. Um automóvel entra. Atrás da cerca viva que separa os jardins, Júlia sobe em uma escadinha. É ele, o André. Júlio o reconhece. O garoto é como ela tinha imaginado. André é alto, tem cabelos loiros, mas não está sorrindo. Pelo contrário, ele está de mau humor. André não parece feliz por ter chegado ali. Então, Júlia vai até ele, agitando os braços. André a vê. Ele deixa cair a mochila, caminha em direção à cerca... E para. Júlia sorri para André e gesticula mais ainda. De repente, André lhe mostra a língua e vai embora. Júlia fica surpresa, mas não se zanga. Ela tem uma ideia. Rapidamente, ela espeta a bandeirinha sobre a cerca viva e em um buraco coloca um macaco de pelúcia bem fofo. Que desalou quando apertam sua barriga. André repara nas bandeiras e no macaquinho. Ele olha para Júlia que lhe sorri docemente. O garoto se aproxima dela e grita vá embora daqui. Dessa vez Júlia ficou triste. Sua mãe assistiu a cena toda. Ela abraça a filha e depois faz sinais com as mãos e fala, movendo os lábios nitidamente. André vivia na cidade. Lá ele tinha amigos. Aqui ele não conhece ninguém. Mas aqui ele pode brincar comigo, diz Júlia batendo a mão no coração. Domingo. Os pais de André cortaram a grama do jardim e instalaram uma rede de futebol. André está batendo bola, mas ele não parece feliz. Júlia também gosta de futebol. Seria legal jogar juntos. Ela agita os braços para chamar André. Júlia faz de conta que está alegre, mas da verdade não está. André finge que não a vê. Tudo bem, pensa Júlia. Quando ele cansar de ficar sozinho, virá brincar comigo. Segunda-feira, Júlia traz um tambor africano que o pai lhe trouxe de presente do Senegal. Ela fica de pé e toca o tambor com toda a energia. Júlia não consegue ouvir a música, mas ela sente o pulsar do tambor em suas mãos, em sua pele. Seu corpo inteiro vibra com o instrumento. André se aproxima da cerca viva. Ele é atraído pela batida do tambor. Júlia fica animada. Ela toca o tambor com mais vigor ainda. André hesita. Será que ele tem medo daquela menina que fala com as mãos e não diz uma só palavra? Ele sai correndo. Terça-feira. Chove. Uma névoa recobre o jardim. O chão está repleto de poças de água brilhantes. Júlia veste sua capa de chuva e botas de borracha. Não é divertido andar na chuva? Ela vê o menino chateado na janela e o cumprimenta com a mão. André não responde e desaparece da janela. Agora está chovendo mais forte. Júlia volta para casa um pouco entristecida. Quarta-feira. O sol brilha no céu. André não aparece na janela. Nem no jardim. Onde ele estará? Quinta-feira. A mãe de Júlia sabe por que André desapareceu. O pobrezinho estava com infecção nos dois ouvidos. Ele não consegue ouvir mais nada. Além disso, sua garganta está tão irritada que ele mal consegue falar. Sexta-feira. Ah, lá vem André andando pelo jardim. Ele está com o um gorro de lã cobrindo as orelhas e um cachecol grosso em volta do pescoço. Júlia acha que ele ficou parecido com aquele seu macaco de pelúcia que cumprimenta as pessoas quando apertam sua barriga. André vê Júlia. Ele se aproxima e grita, Oi, Júlia! Júlia percebe o que ele diz pelo movimento dos lábios. Ela também gostaria de dizer bem alto, Oi, André! Mas ela não pode fazer isso. E dessa vez, quem sai correndo é Júlia, com medo de André a ver chorar. Manhã de sábado, Júlia disse à mãe que estava com dor de cabeça. Mas isso não é verdade. Ela está triste na janela do seu quarto. Lá de cima, ela pode ver os dois jardins. E lá está André jogando bola, perto do escorregador, no sol, sem gorro e sem cachecol. O garoto faz um sinal para Júlia. Ela sinaliza em resposta e pela primeira vez André sorri para a Júlia. A garota não tem mais vontade de chorar e sim de correr até o jardim para encontrá-lo. Mas não agora. André pode esperar mais um pouco. Sábado, Hora do almoço. Dia de festa dos vizinhos. Júlia não está mais triste. Ela usa o seu vestido mais bonito e André também está todo arrumado. Eles colocam os pratos na mesa redonda do jardim. Seus pais servem as pessoas e cuidam do churrasco. André sorriu o tempo todo. Ele conversa com Júlia olhando diretamente nos seus olhos. Sabe que não adianta gritar. Júlia é surda, mas ela pode ler seus lábios perfeitamente. E então, Júlia responde fazendo sinais com as mãos, movendo os lábios e os olhos também. Júlia e André riem e se divertem. É bonito vê-los. Eles parecem dois passarinhos numa gaiola sem portas. Domingo e todos os dias seguintes. A mãe de André tem um violoncelo. Ela deixa que Júlia toque seu precioso instrumento musical. André pede a Júlia que empreste o seu tambor. Ele quer tocá-lo com ela. Sob as mãos das crianças, a pele do tambor vibra. Sob seus pés, o chão também vibra. Em suas mentes, Júlia e André podem sentir as boas vibrações. Puxa, é divertido. Júlia começou a ler e escrever muito cedo, com a ajuda dos pais. Ela também estuda a língua de sinais. De vez em quando, a André a acompanha. Na aula, assim como Júlia, ele imita os gestos da professora. Quando ele se confunde com os sinais, Júlia o ajuda. Depois das férias, eles vão estudar na mesma escola. Talvez sentem perto um do outro. Agora... A brincadeira preferida deles é brincar de navio pirata. André fica no escorregador e Júlia na escadinha. Fazem de conta que estão no mar. Eles trocam sinais secretos entre si. Para Júlia e André, só para esses dois, o silêncio se tornou uma voz que ninguém mais consegue escutar. Nem mesmo os passarinhos.
0: O Silêncio de Júlia foi uma contação de história preparada para a programação presencial da 18ª Semana Nacional de Museus. A programação do museu foi adaptada para você e sua família curtirem esta semana de casa. Eu sou o André, não o um amigo da Júlia, mas o um museólogo do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. Esperamos que você tenha gostado desta bela história. Amanhã teremos um novo episódio. Conversaremos com a psicóloga Marta Alencar sobre o projeto Tina Descolada e a diversidade e representatividade no Brincar. Até lá! O Cast é publicado pelo Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. Contação, Carla Cristina da Silva. Edição, Mariana Dutra. Produção, Mariana Dutra e André Leandro Silva.